0: W dzisiejszym odcinku James McCree i jego książka, której frywolny tytuł pozwolę sobie przetłumaczyć jako pierdololo naszego ego. Zapraszam. Zwykle zaczniemy od tego, by przyjrzeć się temu, kim jest kolega James McCree, który zauroczył świat swoją książką w roku 2017, która, jak się pewnie wszyscy domyślacie, do tej pory nie ukazała się na rynku polskim. James McCree jest wielokrotnie nagradzanym strategiem i autorem z pogranicza kreatywności i uważności oraz założycielem Inspirace Foundation, Współpracuje z ludźmi i organizacjami na całym świecie, aby uwolnić twórczy potencjał i zamienić wyobraźnię w rezultaty. Jego książki łączą narrację literacką z duchowym wglądem, aby zapewnić praktyczne strategie osiągnięcia znaczącego sukcesu i wewnętrznego celu. James, zagorzały zwolennik koszykówki, burrito i jogi, mieszka w Nowym Jorku. No dobra, więc trochę by się przydało bardziej konkretnie, Skąd się wziął kolega McCree? Posłuchajmy. W 2012 roku James McCree porzucił wygodne życie w Minnesocie i udaną karierę w branży reklamowej, by przenieść się do Nowego Jorku i realizować swoje marzenia o byciu pisarzem. Wkrótce po jego przybyciu, na co postawił wszystkie swoje oszczędności, przez wschodnie wybrzeże przewalił się huragan Sandy. Nowy Jork był praktycznie pod wodą, a James bezrobotny i stopniejącym portfelem oraz bez pomysłu na to, co dalej, nagle stał się bezdomny. Uciekł na wyspę Kulebra, to w Porto Rico, w poszukiwaniu schronienia. James siedział samotnie na plaży Flamenco, podczas gdy jego największe wątpliwości i niepewność wypłynęły na powierzchnię. Odkrył, że to, co do tej pory uznawał za samego siebie, to w rzeczywistości jego ego, które nie ustaje w wypowiadaniu kosmicznych bzdur. Ta historia to historia przygody, odkupienia i transformacji, która przypomina nam, że wszyscy mamy w sobie dwa głosy. Jednym posługuje się nasze ego, a drugi należy do naszego wyższego ja. Ego to nasz reaktywny, przywiązany umysł, który mówi nam, że jesteśmy ofiarami okoliczności. Wyższa jaźń jest naszym źródłem intuicji i wyobraźni, która przypomina nam, że jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości. Książka Shityo Ego Says ujawnia walkę pomiędzy tymi dwoma głosami. Zanim zajrzymy do pierwszego fragmentu, Książka niezwykła z jednego powodu. Otóż co jakiś czas przetacza się dyskusja w różnych przestrzeniach, od literatury po poradniki, po artykuły, czy też nawet badania. Czym jest ego? Jak je tak naprawdę rozpoznać? Ja, oczywiście, nie będę mówił tutaj swojej formułki, którą pewnie pamiętacie, bo już powtarzałem ją. Kilkukrotnie, kiedy mówiłem, że najłatwiejszym rozróżnieniem jest rozróżnienie w lingwistyce pomiędzy formułą mnie a formułą ja. W skrócie, mnie się da obrazić, mojego ja już nie. I to tak naprawdę jest jeden z lepszych wskaźników co do tego, jak rozpoznać ten konstrukt ego w nas. Książka Jamesa McCree mówi o tym, w jaki sposób rozpoznawać dialogi wewnętrzne czyli gość dotknął czegoś, co do tej pory nie było specjalnie obecne w literaturze, a mianowicie stworzył taki przewodnik, poradnik, w jaki sposób jesteśmy w stanie na podstawie naszych wewnętrznych narracji, tego co słyszymy w naszej głowie, rozpoznać, czy czasem za tymi narracjami nie ukrywa się nasze ego i jak mówi autor, to pieprzenie ego i w jaki sposób jesteśmy w stanie wyłuskać spod tego głośnego pieprzenia ten cichutki głos naszej wyższej jaźni, który zazwyczaj jest przez nasze ego zagłuszany. Posłuchajmy zatem pierwszego fragmentu. Moje ego było głosem niezadowolenia i przywiązania, który panoszył się w moim umyśle. Przez lata pozostawało niewykryte, ale zawsze tam było, wpływając zza kulis na moje decyzje. Nigdy wcześniej nie zauważyłem swojego ego, ponieważ zakładałem, że to moje prawdziwe ja. Ale ja nie jestem moim ego, a ty nie jesteś swoim ego. Nie jesteśmy naszymi myślami, jesteśmy świadomością pod powierzchnią aktywności umysłowej. Umysł jest jak woda falująca na powierzchni oceanu. Zmienia się nieprzewidywalnie i wiruje z prądem. Prawdziwy ja i prawdziwy ty to ocean, z którego powstają te zmarszczki. Nasze myśli mogą być przypadkowe i destrukcyjne, ale nasza świadomość pozostaje nieruchoma i kompletna pomimo zamieszania na powierzchni. Siedząc samotnie na białym piasku, wspomina autor swoje... Momenty zwątpienia na plaży Kulerba. Po raz pierwszy w życiu zdecydowałem się na otwartą rozmowę między moim ego a wyższą jaźnią. Moje ego powiedziało, że jestem ofiarą okoliczności. Moje wyższe ja powiedziało, że tworzę własną rzeczywistość. Moje ego kazało mi się martwić. Moje wyższe ja kazało mi zaufać chwili obecnej. Moje ego powiedziało, że wszystko było przypadkiem. Moje wyższe ja powiedziało, że wszystko, co mi się do tej pory przytrafiło, miało swój cel. Zamknąłem oczy i skupiłem się na oddechu. Wdech, wydech, wdech, wydech. W ciszy mojego umysłu usłyszałem inny głos. Był cichutki, prawie zagłuszany przez głos mojego ego, ale wydawał się prawdziwy. Ten głos kazał mi się uspokoić i zapewnił, że jestem bezpieczny. Głos powiedział... Bez względu na to, jak zły wydaje się ten moment, nie ma powodu, aby się martwić lub uciekać. Powietrze było ciepłe, ale przez moje ciało przebiegł zimny szok. Jesteś dokładnie tam, gdzie musisz być, powiedziała moja wyższa jaźń. I wtedy zrozumiałem, że akceptacja danej chwili bez próby ucieczki czy osądzania jest jednocześnie końcem zmagania się z niepokojem. Przepiękne i niezwykłe słowa. Dotyczące tak naprawdę chyba jednej z najtrudniejszych sztuk, których możemy, nie wszyscy dajmy radę oczywiście, ale którą mamy możliwość nauczenia się w naszym życiu, Ta sztuka polega na tym, byśmy zaufali w to, że jesteśmy we właściwym miejscu po coś, wbrew temu okrzykowi rozpaczy czy okrzykowi lęku i niepokoju, który dobywa się z wnętrza naszego ego, który nas przekonuje, że absolutnie to nieprawda, że jesteśmy w złym miejscu i że dzieje nam się krzywda. Problem polega na tym, że kiedy rzeczywiście doświadczamy porażek, trudnych momentów w naszym życiu, czegoś, co niespecjalnie nam pasuje, w czym nie za dobrze się czujemy, to ego niejako pełni podwójną rolę, bo z jednej strony ono protestuje przeciwko temu, co się dzieje, ale z drugiej strony zdaje się dawać nam taką iluzję bezpieczeństwa. Bo zwróćmy uwagę, w jaki sposób funkcjonuje ego. Ego, żeby funkcjonować, żeby w ogóle się pojawić, musi się czegoś przytrzymać. Tym czymś, czego przytrzymuje się ego, tą taką poręczą na schodach, jest na przykład nasze poczucie bezpieczeństwa. To, czy na pewno na koncie mamy na najbliższy czynsz. To, czy wiemy, co z nami będzie w ciągu najbliższego tygodnia, miesiąca, roku itd. Cokolwiek to jest, to służy ego do trzymania się kurczowo tego czegoś. I co najgorsze, to wcale nie musi być poczucie bezpieczeństwa, to może być na przykład cierpienie. Ego potrafi się również trzymać cierpienia. Co więcej, ego potrafi się, jak już nie ma się czego przytrzymać, to potrafi się przytrzymać cierpienia z przeszłości, czyli uznać, że ta poręcz, na tych schodach życiowych, na których się znajdujemy, za którą się należy złapać, to na przykład jakieś straszne rzeczy, które wydarzyły się w naszym życiu lata temu. I to jest to, czego ego się przytrzymuje. Problem polega na tym, że logika wskazuje. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć choć najmniejszej, najdrobniejszej dozy wolności, dopóki się czegoś trzymamy. Żeby się uwolnić, choć w najmniejszym, podstawowym stopniu, to pierwszym niezbędnym warunkiem do tego, by ta wolność stała się naszym udziałem, jest puszczenie się tej poręczy, czymkolwiek ta poręcz jest. Niepewnością, lękiem, niepokojem, brakiem zaufania, złym samopoczuciem, czymkolwiek jest, czy też cierpieniem. I dopiero jak ten warunek zostanie spełniony, kiedy puszczamy tej poręczy, to zobaczmy, co się wtedy dzieje z naszym ego. Ego dostaje jak obuchem w łeb. Nie wiadomo, czego się chwycić. Staje się bezbronne. I wtedy dopiero jego głos staje się bezwartościowy. I nagle się okazuje, że ta pewność siebie, fundament, poczucie bezpieczeństwa, te wszystkie rzeczy istnieją bez potrzeby tego głosu wewnętrznego ego. Fascynujące jednocześnie niezwykle trudne do przeskoczenia. Bo trzeba się puścić poręczy. A my się lubimy czegoś przytrzymać, tak jak jazda w autobusie, musisz się przytrzymać, bo szarpie, porzuca na wszystkie strony. Takie jest życie. Ale kiedy się puścimy, stajemy się wolni. Nagle się okazuje, że te poręcze są niepotrzebne i możemy wspinać się po naszych życiowych schodkach bez tego. Ale to trudna sztuka. Kolejny fragment. Ego jest Twoim reaktywnym przywiązaniem umysłu. Twoje ego Jest tylko Twoje. Zwróć uwagę, nie istnieje dla nikogo poza Tobą i nie ma władzy poza tą, którą mu sam nadasz. Ego nie tworzy. Ego wyłącznie reaguje. Można opisać je jako mózg gadzi, który z natury jest reaktywny, terytorialny, obronny i zawsze w trybie przetrwania. Ego lgnie do tego, co jest znane. Jest niepewne, I dlatego nie jest w stanie uwolnić się od przywiązania do przeszłych wspomnień i przyszłych oczekiwań. Przywiązanie jest substytutem miłości ego. Ego jest mentalną abstrakcją, która wierzy, że nic nie istnieje poza jego bezpośrednim postrzeganiem i inteligencją. Myślę, więc jestem wszystkim – woła. A to logika upojona władzą. Droga do szaleństwa to wiara w fałszywe narracje. Droga do mądrości to porzucenie strachu opartego wyłącznie na tym, w co wierzymy, ale nie do końca wiemy, czy jest prawdą. Uciekanie od problemów jest jak unikanie lustra, bo nam się nie podoba nasza nieszczęśliwa gęba w jego odbiciu. Możemy uciec na tysiąc mil, możemy potłuc wszystkie lustra. To nie zmieni wyrazu naszej twarzy, a jedynie sprawi, że nie będziemy go widzieć, więc możemy udawać, że nie istnieje. Kiedy skupiamy się na stresie związanym z naszą pracą, nasze skupienie powoduje jeszcze większy stres. Kiedy czujemy się zdenerwowani w sytuacjach społecznych i skupiamy się na tym uczuciu, nasza uwaga powoduje, że nasze nerwy wzmacniają to doznanie. Wszystko, na co skierujemy naszą uwagę, zamanifestuje się jako nasza postrzegana rzeczywistość. Z tego powodu zamartwianie się problemem nigdy go nie rozwiązuje, ponieważ Zmartwienie zwraca uwagę na problem, a nie na rozwiązanie. Ale kiedy zmieniamy nasze skupienie, zmieniamy naszą subiektywną rzeczywistość, a nasze okoliczności w końcu zmienią się, odzwierciedlając naszą nową perspektywę, wtedy przestajemy oceniać sprawiedliwość na podstawie zadowolenia ego. Wtedy przestajemy uznawać, że życie wydaje się niesprawiedliwe. Ale ego, ponieważ ma ograniczoną percepcję, nie zawsze rozumie, co jest dla nas najlepsze. Wyobraź sobie płaczące dziecko. Dziecko płacze, bo chce więcej lodów. Ale rodzice dziecka ograniczyli spożycie lodów, ponieważ zbilansowana dieta jest zdrowsza. Istnieje więc cel poza możliwościami zrozumienia przez dziecko. Dotyczy to również dorosłych. Kiedy okoliczności wydają się niesprawiedliwe, może istnieć cel, którego ego nie jest w stanie zrozumieć. Powiem tak, może warto czasem doświadczyć takiego rozczarowania swoimi planami, jakiego doświadczył autor książki, by odkryć to, co właśnie odkrył. Odkrył jedną z najokrutniejszych praw. Ile cierpienia zadajemy sami sobie, Tylko dlatego, że nasze ego nie rozumie tego, co się z nami dzieje. Ile cierpienia jesteśmy w stanie zadać sobie, ba, sobie, ile w stanie jesteśmy zadać również innym osobom w imię tego, że ego źle zrozumiało swoją krzywdę, albo nie skumało o co chodzi w grze zwanej życiem, albo patrzy nie w tę stronę, albo nie widzi całego spektrum rzeczy, bo patrzy na rzeczywistość wyłącznie z tej swojej własnej perspektywy nieomylnej krzywdy, którą się karmi. Przerażające, jak możemy się sami krzywdzić, nie dopuszczając do głosu tej wyższej jaźni i pozwalając na to, by ego nam ją zagłuszał. A co powiemy na to, że według autora Życie pod dyktando ego to w istocie definicja piekła. Co się stanie, gdy ego całkowicie przejmie kontrolę? Według tradycji Abrahamowej istniała kiedyś nadprzyrodzona istota o imieniu Lucyfer. Dawniej był jednym z potężnych archaniołów w niebie, najpotężniejszym sługą Boga, a jego hebrajskie imię oznaczało Ten, który przyniósł światło. Nawet w niebie był uważany za członka rodziny królewskiej, ale to nie wystarczyło, by zadowolić ego Lucyfera, a jego moc ustąpiła miejsca dumie. Jestem nieograniczony, jestem przepotężny, powiedział Lucyfer. Dlaczego powinienem przestrzegać zasad i być czymkolwiek poddanym? W wybuchu niekontrolowanego ego, Lucyfer wraz z aniołami na tyle głupimi, by do niego dołączyć, zorganizował bunt przeciwko niebu. Nie trwało to długo. Bunt został szybko zlikwidowany, a Lucyfer wraz z grupą upadłych aniołów został wygnany z raju. I wtedy stworzono nowy wymiar zwany piekłem, aby ich uwięzić. W tej alegorii niebo symbolizuje życie w harmonii ze wszechświatem, a piekło symbolizuje oddzielenie spowodowane samolubnym pragnieniem. Jestem nieograniczony, mówi ego, nie muszę dopuszczać do głosu nikogo poza sobą. Z tej historii nauczyliśmy się, że nic tak pewnie nie zapowiada rychłego upadku, jak nasze własne ego. Książka jest przepotężna, bo pokazuje bardzo wiele różnych aspektów naszych dialogów wewnętrznych, w których możemy odkryć ego i konsekwencje, które płyną z takim odkryciem lub też kiedy takiego odkrycia nie dokonujemy. Ja pozwoliłem sobie na koniec wynotować z książki coś w rodzaju takiego krótkiego podręcznika, czyli taki krótki przewodnik po tym, w jaki sposób rozpoznać to, co na początku nazwałem pierdololo naszego ego, a co autor nazywa w równie niewybredny sposób i autor mówi tak w tym krótkim przewodniku. Ego dominuje tam, gdzie posługujemy się następującymi siedmioma wytycznymi. Pierwsza. To wtedy, kiedy posługujemy się jedynie opinią, bez potrzeby jej uzasadniania. Druga. Używamy zasad, ale nie potrafimy wskazać precyzyjnie, jakiemu służą celowi. Trzecia. Wierzymy, że tradycja wyklucza elastyczność. Czwarta. Pielęgnujemy bogactwo dla samego bogactwa bez sumienia czy empatii. Piąta. Oddajemy się narzekaniu, ale nie towarzyszy już temu żadne działanie. Szósta. Wierzymy, że by być przywódcą nie trzeba mieć wizji. I siódma. Oddajemy się pracy bez pasji. I te dialogi, które najczęściej się pojawiają w naszej głowie, według autora, są osadzone na następujących fundamentach sprzeczności. Przysłuchajmy się temu uważnie. Kiedy ego mówi, jestem ofiarą okoliczności, to wyższe ja, mówi, tworzę własną rzeczywistość. Kiedy ego uznaje, że niepewność jedynie napawa lękiem, to wyższe ja mówi, niepewność mnie ekscytuje. Kiedy ego chce utrzymać status quo, wyższe ja chce przełamywać status quo. Kiedy ego wierzy, że życie to zbiór przypadkowych danych, wyższe ja uważa, że życie to twórcza energia. Kiedy ego twierdzi, że na szczęście trzeba sobie zapracować, wyższe ja uważa, że szczęście jest prawem nadanym nam z urodzenia. I to w zasadzie tyle. Chciałbym Was zostawić tym razem z takim zadaniem, a może ćwiczeniem na koniec, którego wykonanie się prosi po lekturze książki Jamesa McCree. Spróbujcie zrobić następujący test. Poświęcić trochę czasu, słuchawszy się w swój Wewnętrzny głos, to co Wam podpowiada, to do czego Was przekonuje, o czym Was informuje, w jaki sposób postrzega rzeczywistość, w jaki sposób tworzy perspektywę widzenia świata. I na podstawie tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, spróbujcie sobie zadać pytanie, ja oczywiście też to zrobię. Ile w tym głosie jest ego? A ile w tym głosie jest naszego wyższego ja? Ile z tego, co słyszymy w naszej głowie, to te wszystkie pierdolety, które są jedynie iluzją tworzoną przez zalęknione, czy też skrzywdzone ego, a ile w tym głosie jest odwagi, która się czasem nie potrafi przebić przez to krzyczące ego. Mamy podręcznik, almanach, jak to rozpoznawać, jakimi konstruktami będzie się posługiwało ego i jakimi konstruktami Będzie się posługiwało nasze wyższe ja, ale tak naprawdę nie potrzebujemy nawet i tego almanachu, bo instynktownie, na poziomie głębokiego zajrzenia w nas samych, przecież wiemy doskonale, kiedy w nas mówi ego, a kiedy nie, i myślę, że czasem warto usiąść, może nie na plaży, w kulerbie, ale na trawniku przed domem, czy gdziekolwiek, po to by po raz pierwszy w życiu spróbować posłuchać tych dwóch głosów i znaleźć pomiędzy nimi rozróżnienie. Bezcenna lekcja życiowa. To tyle. Książka z 2017 roku James McCree. I tyle. Shit, yo, ego, says. Zachęcam do lektury, bo w moim przekonaniu warto. Pozdrawiam i do następnego razu.